0: y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón el programa de hoy vamos a hablar sobre el carácter razonable de la fe en dios es razonable creer en dios y esta pregunta nos va a responder el filósofo robert spaeman spaeman comienza hablándonos del rumor de dios y se va a valer para explicarnos esto el rumor de dios del mito de la caverna de platón se trata de una de esas metáforas inmortales que hacen posible interpretar cuál es la situación del hombre vamos a tratar de simplificar el mito de la caverna sería como algo así imaginad los hombres se encuentran en el interior de una caverna sin salidas están encadenados y miran hacia una pared en esa pared aparece un juego de sombras chinescas como en una proyección cinematográfica por así decir y resulta que estas sombras son causadas provienen de una fuente luminosa que es invisible para los espectadores y que está situada a sus espaldas en esta caverna los hombres no conocen otra situación distinta de esta que os dibujamos ellos no pueden verse unos a otros tampoco a sí mismos lo que ocurre en la película lo que ellos ven esas sombras que se mueven son la única realidad que perciben claro los hombres en relación con esta realidad que presencian se agitan hacen conjeturas describen teorías formulan pronósticos y ahí en la caverna circula un rumor el rumor de que fuera de la caverna existe algo así como lo que podríamos llamar un verdadero mundo otro mundo distinto incluso se ha escuchado decir dentro de la caverna que allí la vida es como una prisión pero que existe la posibilidad de una liberación y se ha oído decir que algunos han llegado a ese verdadero mundo pero sus ojos han sido encandilados por la luz del sol hasta el punto de no poder ver nada por consiguiente los habitantes de la caverna oponen una resistencia fuerte con manos y pies si alguien desde fuera regresa para liberarlos bien con esta comparación platón quiso simbolizar la relación entre el verdadero mundo de las ideas y lo que es la mera imagen de estas, el mundo material para platón el sol es la imagen del bien sustancial del bien último en virtud del cual todo existe y que por lo demás en definitiva es el que motiva todo esfuerzo de los seres vivos los padres de la iglesia ya sugirieron la comparación de la idea del bien de platón con dios mirad si aplicamos este mito a la fe resulta que nosotros mismos no somos puramente los observadores de esa película que se proyecta en la pared dentro de la caverna sino que somos actores que participamos en esa película nuestra vida la luz de los hombres como dice el evangelio de san juan nuestra vida se debe en cada instante a un proyector creativo y su película y este proyector decimos que es creativo porque proyecta cosas y seres vivos creando de la nada la película seres animados y ciertamente además seres que gozan de libertad al menos una libertad dentro de ciertos límites que les permite moverse en un mundo o en el otro pero en todo caso de cualquier modo que estos se muevan quien ha producido la película y el proyector siempre se encuentran un paso más adelante este proyector dispone las acciones de los actores dentro de una totalidad de realidad y las conjuga de forma providencial la causa última de todo cuanto ocurre es el proyector pero naturalmente este proyector no aflora en la película misma el proyector crea y la creación define la relación subsistente entre la totalidad del proceso cósmico y su origen extracósmico, es decir la voluntad divina el hecho de que las cosas se encuentren de este modo nos lo dice un antiguo rumor ¿Qué rumor os preguntaréis pues es el rumor permanente perenne de dios y este pues resulta que es un fenómeno singular porque los hombres nunca han olvidado este rumor y esto tiene una razón es la necesidad de los hombres de comprender esta necesidad no queda satisfecha con lo que ellos ven con esa película que se proyecta en la caverna Fijaos, Wittgenstein, el padre de la filosofía analítica moderna, considera una ilusión de la modernidad creer que las leyes naturales, por sí solas, nos explican el mundo. Porque las leyes naturales, dice Wittgenstein, solo describen uniformidades de estructuras. Pero estas uniformidades nada tienen de carácter vinculante en el plano lógico. No proporcionan explicaciones ni de sí mismas ni del mundo claro esto no es en sí absolutamente verdad el hecho de que estas relaciones naturales y sus estructuras puedan recibir una formulación matemática como lo pueden hacer los expertos en la materia y aquí podemos hablar por ejemplo de einstein siempre ha constituido un motivo de asombro y de referencia a un origen divino sin embargo lo cierto es que parece que la tesis de Wittgenstein se impone precisamente el progreso de la ciencia es parte de las razones que contribuyen a alejar el rumor de dios y si nos preguntamos por qué se produce esto pues esto parece que se produce primero por la rápida dilatación de la esfera de lo factible de lo que se hace posible para el ser humano que en nosotros produce el sentimiento ebrio y fantástico de la infinitud y en segundo lugar por la rapidez con que la mutación de nuestras relaciones vitales se produce pues de este modo nuestra atención la de los seres humanos se fija en el problema de la adecuación a esta realidad terrenal en permanente mutación y esto tiene una consecuencia que ya no podemos permitirnos el interrogante sobre el fundamento y el sentido del todo, y por tanto, sobre aquello que está fuera de la caverna. Esto nada tiene que ver precisamente con las aseveraciones concretas de la ciencia. Ahora bien, quede claro un hecho. Hasta ahora, las ciencias no han formulado ningún argumento serio contra el rumor de Dios. Tan solo la llamada visión científica del mundo el cientismo, entendido como superstición de la modernidad es la que lo ha intentado hacer porque la ciencia moderna si os fijáis bien es una investigación de condiciones ella no se pregunta qué es algo y por qué lo es sino sobre cuáles son las condiciones en que ese algo ha surgido y dios pues dios por definición no puede comparecer al interior de una investigación en condiciones intramundanas. Del mismo modo que el proyector en el mito de la caverna o en la proyección de una película no aparece. Pero claro, el hecho de que este proyector creador no aparezca no significa que la película, por mucho que ande la cinta, comience a explicarse a sí misma, y menos aún, que haga superfluo el proyector. Mirad, el racionalismo del Iluminismo se entregó desde hace mucho tiempo a la creencia de la impotencia de la razón humana. Impotencia por cuanto que no nos permite llegar a la verdad objetiva, sino a múltiples verdades subjetivas. Es decir, nos llevó al relativismo. Y también se entregó a la creencia del hecho de que no somos lo que pensamos ser seres libres autodeterminados verdad es que la fe cristiana nunca ha considerado al hombre tan libre como lo hizo el idealismo pero tampoco lo considera tan determinado como hoy día lo hace el cientismo razón razón significa tanto razón como fundamento la visión científica del mundo considera que éste carece de fundamento y por consiguiente también se considera a sí misma desprovista de fundamento la fe en dios es fe en un fundamento del mundo la fe no cree que el mundo o la creación hayan surgido de la nada de un caos informe desespiritualizado sino que creen firmemente que su origen es una causa última y una causa última buena dios de esta forma llegamos al siguiente punto el significado de creer en dios mirad nos podemos interrogar ¿qué cree aquel que cree en dios cree en una racionalidad fundamental de la realidad y cree que el bien es más fundamental que el mal cree que lo que es inferior debe comprenderse a partir de lo que es superior y no al revés y cree que los insentidos presuponen un sentido y cree que en el encuentro con los demás estamos en contacto con la realidad con el concepto de dios pensamos en la unidad de dos predicados que en nuestro mundo de experiencias no reina no, no siempre van juntos que es la unión de poderoso y bueno la identidad de poder absoluto y bien absoluto la unidad de ser y sentido pero esta unidad no resulta para nosotros una verdad analítica quien cree en dios cree que el poder absoluto y el bien absoluto tienen la misma referencia la santidad de dios los gnósticos de los primeros siglos cristianos negaban esta identidad poder absoluto y bien absoluto ellos atribuían los predicados que hemos dicho a dos divinidades un poder malo un dios creador de este mundo y otro dios que es luz que aparece desde lejos en la oscuridad de este mundo sin embargo los cristianos creemos la afirmación del evangelio de juan él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él pero oigamos ahora otras actitudes religiosas del rumor oita los estoicos una máxima de ellos es esta. El destino guía a los bien dispuestos, mientras que arrastra consigo a cuantos se le oponen. O a los islámicos, cuando dicen inshallah, que significa si Dios quiere. Y esto mismo, si leéis la carta del apóstol Santiago, resulta en ella afirmado. Mirad, el fiel acoge de las manos de Dios y sin acusar a Dios todo cuanto sucede y no está en condiciones de modificar. Job acusa a Dios por las desgracias que han llovido sobre él. Sus amigos, por el contrario, quieren convencerlo de que Dios es justo y que él debe buscar en sí mismo la causa de sus propias desgracias. Pero Job no comprende esto. ¿Y Dios? Pues Dios, finalmente, a quien reprocha es a los amigos de Job y les reprocha que su defensa de Dios es menos devota que el lamento de job de las intenciones de dios ellos comprenden bastante poco exactamente como job y qué hace dios entonces pues dios reduce a job al silencio y le dice dónde estabas cuando cimenté la tierra dilo si tanto sabes y entiendes querrá todavía el crítico disputar con el omnipotente tienes un brazo como el de dios una voz potente como la suya y esto, esto ilumina a Job que responde. Hablé sin pensar de maravillas que me superan y que ignoro. Solo de oídas te conocía, pero ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento, echado en el polvo y la ceniza. La sumisión incondicional a la voluntad de Dios, que se manifiesta en lo que ocurre, en lo que pasa, en aquello que no podemos nosotros modificar es la actitud fundamental de todos los que creen en dios pero qué significa sumisión a aquello que no podemos modificar y por otra parte a quién le interesa esto si dios no existe si el destino es ciego y el universo indiferente a que aceptemos o rechacemos los hechos históricos cuando Job protesta ante dios esto ocurre porque Él piensa en Dios como un ser al cual corresponde ser bueno. En la protesta está presente también el reconocimiento de aquel a quien dirigimos la protesta. Si nosotros lo considerásemos a Dios, indiferente al dolor del mundo, no tendría sentido alguno protestar. Por este motivo, los salmos siempre piden a Dios la salvación por amor de tu nombre. La idea que está detrás es que Dios es, por así decir, responsable ante sí mismo de acudir en ayuda de su pueblo. Dicho de otra forma, que Dios es fiel a sí mismo y que Dios es bueno. Y es importante recalcar esto hoy día, cuando de hecho los sacerdotes más que invocar en favor nuestro la bendición del dios omnipotente hablan solamente del dios bueno el discurso sobre la bondad de dios sobre dios que es amor queda desprovisto de su aspecto transformador si no dice quién es aquel del cual se dice que él es amor es decir si no dice que él es es la potencia que guía nuestra existencia y el mundo. Porque únicamente semejante potencia puede salvarnos de la muerte. Ahora debemos considerar que el bien no se manifiesta ante nosotros o solamente lo hace algunas veces, ¿verdad?, en aquello que sucede, sino que más bien el bien se nos muestra en la voz sumisa de la conciencia nadie en el mundo puede obligarnos a llamar bien al mal y mal al bien aun cuando sabemos que el juicio de la conciencia no es enteramente infalible y aun cuando sabemos que la conciencia de igual forma que la razón necesita formación y también a veces corrección para juzgar según la verdad diríamos por tanto que quien cree que el bien y el ser son lo mismo está creyendo contra la apariencia, cree en el Dios oculto. Y este Dios oculto, la razón y la conciencia nos permiten conocerlo, porque lo que se oculta ante nosotros es la unidad de dos absolutos, la unidad de poder y la unidad de sentido, o la unidad de omnipotencia y la unidad de amor es esta unidad la que permanece oculta ante nosotros aun cuando sea razonable creer en ella fijaos que la cruz parece ser su refutación sin embargo la resurrección su demostración pero repito es razonable creer en esta unidad mirad el poder absoluto no sería poder absoluto si tuviera carencias como carecer del bien por tanto dicho ser tiene que ser omnipotente y bueno el proyector del mito de la caverna volviendo al mito debe tener una mirada un ojo que guía su actuar providente y esta providencia al fin y a la postre es la que ha de guiar toda la película que se desarrolla en la caverna orientando todas las secuencias y escenas a la consecución del bien. La fe en el poder del bien, esta fe es la que nos permite abandonarnos activamente a la realidad sin que debamos temer que en un mundo absurdo también toda buena intención será juzgada como algo absurdo. Y en este sentido, tomás de aquino tiene presentes estos dos absolutos cuando habla de las dos voluntades de dios la voluntad de mando y la voluntad histórica pero aquí queridos amigos vamos a dejar la edición del programa de hoy hemos cumplido el tiempo y os emplazamos a continuar en este interesante artículo de Spaemann en la próxima edición del programa hasta entonces os deseamos la abundante bendición de dios